0: Hey, es ist wieder Montag und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Mein Name ist Laura Lewandowski und mein Co-Host Fleming Pink ist heute leider nicht am Start. Dafür freue ich mich aber umso mehr auf unseren heutigen Gast, CEO und Gründer von Wingcopter Tom Plümmer. Mit dem Einsatz von Drohnen will der 30-Jährige die Welt verbessern und auch sonst hat er viele revolutionäre Ideen im Gepäck.
1: Und dann meinte er, oh, ich bin Manager bei Lufthansa, was machst du so? Ich sage, ich bin Manager bei Winkhop, das ist ein ganz neues Drohnen-Startup, wir waren zu zweit. Also natürlich bin ich Manager. Und, und dann fand er das ganz witzig und pfiffig und hat uns tatsächlich die ersten 10.000 Euro gegeben für den Start der Firma.
0: Aber vor der Session noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du willst mehr wissen über Pioniere, die unseren Alltag mit ihren Ideen jeden Tag ein Stück besser machen? Dann tauch mit unserem Magazin Innovator by the Red Bulletin ein in die Welt von morgen, inklusive innovativer Gadgets und den kreativen Köpfen dahinter. In unserer nächsten Deutschland-Ausgabe es rund um das Thema Nachhaltigkeit. Passend dazu lassen sich Instagram-Star Daria Daria und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg einen Blick hinter die Kulissen als nachhaltige Unternehmer werfen. Für unsere Hörer und Hörerinnen aus Österreich haben wir eine Ausgabe zum Thema Die Zukunft ist besser als ihr Ruf im Gepäck. Und auf Themen rund um das Thema Auto der Zukunft können sich unsere Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz freuen. Neugierig geworden? Dann nichts wie los in den Kiosk deiner Stadt oder natürlich auch online auf redbulletinnovator.com. Die Ausgabe gibt es ab dem 22. März zu kaufen. Viel Spaß beim Lesen des neuen Innovator by The Red Bulletin, das exklusive Magazin zum Podcast. Für alle, die vielleicht das erste Mal heute reinschalten hier bei den Innovator Sessions, erklären wir nochmal eben, was hier jeden Montag in diesem Format so passiert. Ja, wir laden hier erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und zwar sprechen wir hier in unserem heutigen Format mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Und hierbei ist das Besondere, dass jeder Gast drei Tipps mitbringt, denn wir wollen, dass auch ihr diese Fähigkeit an euch selbst verbessern könnt. Ja, und eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox verraten uns dann die Gäste auch noch ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts. Es ist auf jeden Fall immer richtig, richtig spannend. Ja, und damit starten wir auch direkt rein und schauen mal, welche Stärke Tom Plümmer besitzt und vor allem, was wir von ihm lernen können. Doch first of all, wer ist denn Tom eigentlich genau? Ja, sagen wir mal so, für den einen oder anderen können große Ziele entweder einschüchternd oder beflügelt sein. Für Tom können sie als Ansporn gar nicht groß genug sein. Er ist Mitbegründer von Wingcopter und will mit Drohnen die Welt verbessern. Schon heute versorgen die Drohnen Menschen an abgelegenen Orten mit Notfallmedikamenten. In Zukunft sollen sie aber auch selbst Menschen befördern und so den Verkehr in unseren Städten revolutionieren. Ach ja, Tom will außerdem auch noch Milliardär werden, ganz nebenbei gesagt. Mit anderen Worten, Großdenken schenkt ihm genau die Kraft, die er braucht, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen. Heute wollen wir von ihm wissen, wie auch wir von diesem Prinzip, groß zu denken, profitieren können. Tom, richtig, richtig nice, dass du am Start bist. Schön, dass du da bist.
1: Es freut mich sehr. Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also ich glaube, wer hier gehört hat, was du alles machst und Drohnen und Milliarden, ich habe da ja echt gerade so ein paar Wörter rausgehauen, der nee. wird sich erst mal denken, ähm, was genau macht Tom eigentlich? Kannst du das vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten erklären?
1: Na klar. Erstmal, ja, danke für die, für die Vorstellung in deinen Worten. Ich würde vielleicht eine Sache korrigieren, das mit den Milliarden. Natürlich, das ist aber eher ein Mittel zum Zweck. Also das Geld, äh, klar, man, man mag immer auch irgendwie schönes Leben haben und so, aber es geht, es geht mir vor allem darum, äh, ich habe das mal formuliert, ähm, früher schon als äh, Geld, als Instrument äh, of Change, also als ein Instrument of Change. Ähm, ich würde gerne wirklich, ähm, also Geld wird hergestellt und verteilt und ich denke, wenn man darüber ähm, äh, Zugang hat, um Dinge wirklich positiv zu beeinflussen und zu verändern, dann, dann ist es sinnvoll, auch viel davon zu haben und das wieder dann sinnvoll zu investieren. Nur mal so das vielleicht nochmal zum Klarstellen, sonst denkt man, okay, also das Ziel, ähm, also ich bin sehr, ein sehr überzeugter Mensch, äh, getrieben von eigentlich meiner ich sag mal Passion für das, was wir machen, äh, vor allem für, für was Gutes tun, also das, was wir für sinnvoll halten. Mit unserer Technologie zum Beispiel in Drohnen wollen wir ist unsere Vision Leben retten und verbessern und ähm, dafür braucht man natürlich auch einen Haufen Geld, um, um dann wirklich einen globalen Impact, äh, positiven sozialen Impact zu generieren. Und so war das gemeint mit den Milliarden. Ähm, nur um das vielleicht ein bisschen klarzustellen, ich brauche jetzt nicht irgendwie ein Luxusleben. Im Gegenteil, ich wohne auf, ein, auf dem Land mit meinen zwei Kids und, und meiner Freundin und äh, wir sind extrem bescheiden. Also ich habe ein Aquarium, was ich am Samstag mal ein bisschen sauber mache und einen kleinen Teich draußen und das war's, es, einen kleinen Garten. Und ich glaube, also... Ich bin ziemlich glücklich mit wenig. Was ich, Wo ich, glaube ich, wirklich die Milliarden sehe, ist in dem, was wir jetzt aufbauen, der Wert dieses Unternehmens und die dann wieder zu reinvestieren, einzusetzen eben, um die Welt zu was Besserem zu machen und das Leben der Menschen zu verbessern, inklusive der Tiere und der Natur und dem Klima.
0: Finde ich super, dass du das klarstellst, weil ich denke per se, also aus meiner Meinung heraus, Geld ist absolut nichts Schlechtes, wenn man es, wie du sagst, für den guten Zweck einsetzt. Aber um nochmal den ja. Bogen zum Anfang zu spannen, bevor wir zu den Milliarden kommen und ähm, was du damit jetzt vorhast, mhm. wie kam es dazu, dass du WingCopter gegründet hast? Und im gleichen Zuge, was macht WingCopter? Vielleicht aber erstmal am Anfang. Wo warst du vor diesen Jahren damals, als diese Idee zustande kam?
1: Wir haben angefangen mit dem ganzen ähm, Thema aus dem Willen heraus etwas zu bauen, was äh, logistische Lösungen liefert, die gerade in Regionen, wo die ich sag mal Infrastruktur sehr schlecht ist, wo Kühlketten abbrechen, wo man Medizin nicht schnell genug von A nach B liefern kann, um dort zu helfen. Das war, das war so die, der Grundantrieb. Ich selber hatte, ich bin kein Drohnen-Nerd oder Technik-Freak. Ähm, ich wäre gerne ein Ingenieur und, und auch gerne ein Erfinder und ab und zu habe ich auch, glaube ich, so ein paar Erfindungen im Kopf. Mal gucken, was davon noch Realität wird. Aber ich bin keiner, der es bauen kann. Ich habe kein Maschinenbau studiert oder verstehe, ich sage mal, Leichtbau, Aerodynamik nicht in den Tiefen der Physik, die man sie, wie man sie verstehen müsste, um dann äh, absolut abgefahrene Drohnen zu bauen, wie wir es tatsächlich heute tun, aber das kommt durch unsere guten Ingenieure, durch ein großes Team von über 100 Leuten mittlerweile, sehr viel aus der bemannten Luftfahrt und unserem wirklich genialen CTO und, und Mitgründer, dem Jonathan, der tatsächlich das Thema gefressen hat, würde ich sagen, also der ist da voll drin. Ich selber war davor eher, ähm, ich bin sehr, sehr aufgeschlossen für alle möglichen neuen Themen, habe im Kreativbereich eigentlich gearbeitet, Kommunikationsdesign, Produktdesign hat mich extrem interessiert, habe ich ein paar Jahre vertieft, danach äh, Film studiert, Kamera, Schnitt, Regie, ähm, hat mich super interessiert, wollte zwar nicht in der Werbeindustrie landen, am Ende war ich wirklich auch da angetrieben, dass man das positiv nutzt, bin dann ähm, zweimal hintereinander, einmal im FSJ äh, in meinem freiwilligen sozialen Jahr äh, nach Ghana, Westafrika gegangen, habe dort mit Kindern gearbeitet, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, die Lebensfreude, die Einstellung generell, der Ghana oder, oder auch in, in Westafrika an sich. Diese Lebensfreude hat mich unglaublich fasziniert. Ich bin eigentlich dort zu Hause gewesen. Also auch bis heute fühle ich mich in Afrika mehr äh, oder auf dem afrikanischen Kontinent mehr zu Hause als in Deutschland, wo es dann doch eher kühl ist und auch die, die, die Stimmung und die Einstellung manchmal eher sehr pessimistisch. Dieses wirklich lebensfroh und, und offen hat mir sehr gefallen. Und ich bin da sehr aufgegangen. Ich habe mich da wirklich wohlgefühlt, war am Ende zwei Jahre ähm, Nochmal zum Studium dann sogar in, in Ghana, habe in Accra studiert, auch Film ähm, am National Film and Television Institute. Äh, wirklich tolle Professoren gehabt, tolle Mitstudenten, in einem Wohnheim dort gelebt. Mit den Leuten auch, auch in meiner FSJ-Zeit ähm, habe ich in einem Dorf gelebt, in einem ganz, ganz kleinen Dorf äh, mit einer äh, Flüchtlingsfamilie aus der, der, der Elfenbeinküste, aus Liberia, Leute, äh, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Also ganz eng mit, mit den Leuten vor Ort in einem Dorf, wo es eben... Da gab es jetzt wirklich wenig, also Elektrizität war selten vorhanden am Stück und, und auch bis bisschen zu sanitäre Anlagen. Alles war sehr rudimentär und einfach und es hat mir, ich fand es total okay und ich bin mit den Leuten sowas von warm geworden, ähm, habe mich da wie gesagt zu Hause gefühlt. Das war so, so ein Grundding bei mir, vielleicht mal um da so weit auszuholen, ähm, in so Welten einzutauchen, vielleicht auch deshalb das Filmstudium, um einfach ganz neue Welten kennenzulernen, wie gesagt, sehr aufgeschlossen für verschiedene Kulturen, Menschen und alles Mögliche, alle neuen Themen und, und habe dann aber doch auch gemerkt, äh, gerade in, in Ghana, ich war da noch, ich bin noch ein bisschen gereist, war in der Elfenbeinküste, Mali, ähm, Benin, äh, Togo, ähm, war, war extrem, also kann ich jedem auch übrigens empfehlen, Unglaublich toll, so eine Reise zu machen. Auch ohne Hotel, einfach bei jedem, den ich so kennengelernt habe. Am Tag bin ich abends irgendwie mitgegangen. Das war mal mal, mal in einem Kloster mit Nonnen, mal in, in der Polizeistation, mal äh, mit, mit einem... Mit einem Forscherteam, mal mit einem, also irgendwie einfach immer irgendwo mitgegangen und einfach in diese Welten eingetaucht. Und da aber auch dann schnell gemerkt, was Gesundheitsversorgung, die eben schlecht ist, also Infrastruktur, die nicht schnelle Medizin liefert. Dann habe ich Jonathan kennengelernt, 2015, einen Entwickler, eben Erfinder. Maschinenbaustudenten, alles, was ich nicht war <lacht> zu der Zeit. Und ähm, der hatte schon an Drohnen äh, geforscht. Ich hatte mit Drohnen ein bisschen Erfahrung im Filmbereich gesammelt und im Servicebereich, hatte da eine kleine Sache gegründet neben dem Studium und habe gemerkt, Mensch, die Drohnen kann man für mehr einsetzen. Er baut Drohnen, die sind Wahnsinn, die fliegen extrem weit, haben diesen mega innovativen Tiltrotor, die, die schwenkbaren Rotoren, die, die, Drohne, äh, der, der, die der Drohne ermöglichen, einfach super weit zu fliegen und trotzdem senkrecht zu starten und zu landen. Und innerhalb von einer Woche war, war uns klar, mit der Anwendung Logistik zu verbessern, auch in Entwicklungsländern äh, oder global, äh, Menschen damit zu helfen und diese Technik von ihm aufzugreifen, das war einfach die Kombination und so haben wir entschieden, hey, lass uns, lass uns das zusammen machen, äh, wir ergänzen uns perfekt. Ich bin eher der, der das nach außen trägt, der die ähm, Partnerschaften aufbaut, der das Business Development quasi bei Winkopf mittlerweile macht äh, und bin, äh, ja gut, auch noch der CEO dann geworden. In einem Startup mit zwei Leuten ist das ganz einfach, kann man sich aussuchen. Der eine hat den Titel, der andere den. Mittlerweile bei 100 Leuten ist es tatsächlich unsere richtige Rolle, Geschäftsführer zu sein. Ähm, und Jonathan war natürlich dann der CTO, der Chief Technology Officer, der dann äh, sich um die Technik kümmert. Und so haben wir zu zweit gestartet und das, von Tag 1 an äh, auch direkt die Technik eingesetzt, eine Partnerschaft mit DRL gemacht, in Afrika, in Tansania dann Medikamente geliefert, mit UNICEF äh, Impfstoffe geliefert zuletzt, auch schon vor der Pandemie. Und jetzt liefern wir demnächst Covid-Impfstoffe für größere Organisationen äh, in verschiedenen Ländern der Welt. Ja, wird wow. gerade richtig spannend. <lacht> ja.
0: Und was jetzt viele noch gar nicht wissen ist, ähm, dass ihr ja vor sehr kurzer Zeit ähm, noch um mal in die Zukunft zu springen, eine sehr große Errungenschaft habt. Und zwar, ihr habt 22 Millionen US-Dollar eingesammelt von US-amerikanischen und auch deutschen Investoren, mit denen ihr jetzt weiter Gas geben werdet. Das ist Wahnsinn.
1: Stimmt, ja, das macht uns auch glücklich, dass jetzt noch mehr... Es entsteht dann so ein, spannender, so ein spannendes Momentum, wo man, wo man immer mehr Unterstützer auch findet und, und dann läuft es auf einmal. Das ist in der Anfangsphase von einem Startup sehr schwierig, wenn man äh, viele noch nicht an die Idee glaubt, man erzählt Freunden und dann heißt ach, das würde doch schon längst jemand anders machen, wenn das möglich wäre und da gibt es doch Regulatorik, du darfst doch nirgendwo fliegen mit der Drohne und so. Wir sind mittlerweile auf fünf Kontinenten geflogen, wir waren in diversen Ländern arbeiten direkt mit der Civil Aviation, mit der Regierung zusammen, mit großen äh, Hilfsorganisationen. Wir ähm, sind da jetzt schon sehr weit und das äh, weckt natürlich dann auch das Interesse der Investoren, das stimmt. Ähm, und es macht uns stolz, also zum einen jetzt aus dem Silicon Valley, Explorer Capital, ein ähm, bisschen bekannt, also wenn man in der Szene sich ein bisschen umschaut durch äh, ein, ein wirklich gutes Investment in Uber, ähm, zuletzt auch in autonome Technologien, äh, sei es autonome Traktoren oder eben auch andere Drohnen ähm, oder unbemannte Fluggeräte. Also die haben schon viel Erfahrung in dem Bereich und was sie vor allem auch haben, ist ein extrem krasses Netzwerk. Also das Tolle ist bei Investoren, ähm, die vertrauen sich auch oft gegenseitig und das ist, also wenn, man, wenn sie einmal an das Team glauben, das ist immer das Erste, was geprüft wird, ist das Team fähig, die großen Visionen umzusetzen und wenn das, wenn da die Box Haken hat, dann, dann geht man weiter und guckt, ist die Technologie ähm, in der sogenannten Due Diligence, hält die Technologie der, der Prüfungsstand von, von Fach, Fach, ähm, äh, Fachaudit. Also dann kommen dann teilweise Leute rein, die Professoren in dem Bereich sind oder selber was in dem Bereich aufgebaut haben, prüfen dann die Technik. Und also ein Due Diligence, es kann schon ein paar Monate dauern, bis dann so eine Runde Finanzierungsrunde klappt. Aber es ist stark zu sehen, dass solche Investoren daran glauben. Es gibt ein wahnsinniges Netzwerk, das meinte ich gerade mit Silicon Valley, dass das bedeutet dann auch für die Folgerunden, die jetzt kommen, hat man auch automatisch dann super spannende Gespräche. Also wir sind jetzt schon der, in den Gesprächen für die nächste Runde. Ähm, wir haben aber auch extrem coolerweise ähm, vollen Rückhalt aus Deutschland bekommen. Das hessische also die hessische Politik, wir sind hier in Hessen mit unserem Startup in Weiterstadt, bauen wir jetzt eine Produktion auf über mehrere tausend Quadratmeter, um dann auch die Drohnen in der Produktion zu skalieren, haben da neue Produktionsverfahren und es ist mal so eine Story, die nicht dann sofort irgendwie in China landet, sondern es ist wirklich was, was wir hier in Weiterstadt aufbauen mit lokalen Leuten, wir schaffen Jobs, Ziel ist bis zu 300 hier am Standort und dann werden wir weiter expandieren, also wir haben auf jeden Fall, ähm, also dann ist einfach hier ein bisschen voll dann und wir müssen neu bauen, aber äh, nee, aber das, das wird alles noch wahnsinnig groß und da, davon profitiert natürlich am Ende auch der äh, Deutschland als, als Land oder hier der Staat, aber dass überhaupt der Staat das erkennt, die, Deutsch, äh, die, die hessische Politik uns hier aktiv fördert, ist Teil der, der Investmentrunde übrigens, Teil der 22 Millionen mhm. Dollar äh, ist auch hessisches Kapital über, über Hessen Kapital 3, so nennt sich das, o, oder Future und Future zum Beispiel ist ein, ist ein Growth Fund, der jetzt neu gegründet wurde, ähm, super cool, weil sie einfach sich ganz aktiv hier mit Themen einsetzen. Die haben so Programme, die heißen The Mission, da kommen wir jetzt mit großen Firmen zusammen, wir arbeiten jetzt mit einem Automobilhersteller an der Lösung, wie kann man unsere Drohnen mit Autos kombinieren, also elektrischen Autos mit elektrischen Drohnen mhm. in Zukunft, wie dann auch äh, neue Formen der Mobilität gelöst werden können, da sind wir gerade in einem Programm mit Future drin. Ähm, wir sind aber auch mit denen super ich vernetzt. Ich will dich nur mal ganz kurz stoppen. Du Musst du, sonst rede <lacht> ich einfach immer weiter. Das ist muss. sonst ne, ein Monolog. Ja, ja, mach mal. Alles <lacht> ich ich cool. weiß,
0: äh, die Leute, die die Jetzt da zuhören, die werden sich jetzt kaputt lachen, wenn ich dir hier ins Wort falle. Nö, nö, aber alles, das ähm, ich, ich, <lacht> ich habe noch so viele Fragen und ich will gar nicht so in die Details abschweifen, weil hier sind einfach sehr viele Leute, die vielleicht in dieser krassen ähm, Business-Bubble noch gar nicht so unterwegs sind. Was wir aber vor yeah. allem wissen wollen, ist, wie man überhaupt so groß denken kann, weil das, was du hier raushaust, das ist gigantisch. Ich glaube, wir müssen aber noch mal einen Schritt zurückgehen und ich würde ja. da gerne mal auf deinen ersten Tipp zu sprechen kommen wie kann man denn überhaupt so groß denken? Und du hast da gesagt, lass Enttäuschungen dein Ansporn sein. Mhm. Das ist so der erste Tipp, den du uns mitgibst. Und da würde ich gerne noch mal im Detail drauf eingehen. Was waren noch so Momente, wenn du an den Beginn von Wingcopter denkst, die dich bis heute begleiten, wo immer vielleicht wieder so kleine Rückschläge waren und du wusstest so, nee, aufgeben ist nicht. Kannst du da ja. vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ja. Nee, gerne. Also es ist sowieso, also als Gründer, ich, ich meine, das, da muss man sich hart dran gewöhnen. Das ist als, als Startup-Gründer, jeder, der es vorhat, ich kann es sehr empfehlen. Das ist eine tolle, tolle Sache, äh, wird aber auch mit Rückschlägen behaftet sein. Also es ist eigentlich eine reine Achterbahnfahrt. Ich, ich habe das Gefühl, täglich gibt es einen, einen riesen Höhenflug. Ich habe total spannende Nachrichten, die reinkommen, tolle Themen, an denen ich arbeite. Und dann kommt wieder irgendein Bumper und man ist automatisch wieder Boden, Und dann in einer halben Stunde später, da muss man gefasst drauf sein dass man damit arbeiten kann und dann äh, sich nicht verrückt macht, sondern sein, seine Ziele fokussiert und Fokus ist glaube ich eh das, das Stichwort, wenn man ein Startup gründet, dass man wirklich ein paar, paar Top-Themen sich raussucht und sagt, da, da arbeite ich jetzt äh, energisch dran und, und werde auch nicht abweichen abweich, vom Weg. Ähm, das haben wir ziemlich gut, äh, denke ich, hingekriegt und sind da unsere Linie treu geblieben, zum Beispiel, dass wir nichts mit Militär machen, dass wir rein zivil das machen, unsere Vision eben verfolgen, äh, ja, Leben zu retten mit, mit unbemannter Technologie oder zu verbessern zumindest und das weltweit, dass das ziehen wird durch. Da, da muss man den Fokus halten, sich nicht ablenken lassen und ähm, auch von Negativergebnissen oder äh, Erfahrungen darf man sich nicht Was war denn so eine Enttäuschung bei ähm, dir, wo
0: du gesagt hast, boah, ey, das, ja. das ging gar nicht? Oder vielleicht auch, wenn du anderen Leuten was mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht selber in ihrem Leben enttäuscht wurden, wie ja. hast du es geschafft, da eine Stärke draus zu entwickeln?
1: Also, es gibt ja verschiedene Formen von Enttäuschung. Die persönlichen im Leben mit, weiß nicht, was einem so halt passieren kann täglich, sei es jetzt, ob, ja, also es gibt tausende Be Be Beispiele. Das ist, glaube ich, schwierig, jetzt eins rauszupicken. Ähm, ich gehe mal an eine Ebene höher, weil ich habe ich habe natürlich auch eine Achterbahn im, im Leben so ein bisschen gehabt. Ich, ich bin ja viel gereist und auch durch Winkau da übrigens viel gereist. Da lernt man auch viele Menschen kennen und dann merkt mal, mal gute, mal schlechte. gibt's halt überall. Und äh, Aber da, da vielleicht mal nicht so sehr ins, ins Micromanagement, sondern mal einen Schritt zurück und noch größer sehen. Also, man ist ja mal schnell in so einem Tunnel drin, wenn man so eine Drohnenfirma aufbaut zum Beispiel, dann, dann denkt man alles in Drohnen, alle Anwendungen sind nur noch Drohnen und was kann man machen mit Drohnen und Drohnen, jeden Tag Drohnen und ich bin ja gar kein Technikfreak und eigentlich muss ich gestehen, also wir, haben, wir haben hier viel, viel mehr Leute in der Firma, die, die das Thema deutlich tiefer und besser noch verstehen als ich, äh, obwohl ich hier der CEO bin. Ich, ich gucke eher, ich, ich ver versuche die, die Punkte zu verbinden mit, mit, den, mit, den, mit den Themen, die so, also Weltpolitik, was, was kann man wirklich Gutes tun mit der Technik? Wie können wir das äh, jetzt in der Pandemie per perfekt einsetzen? Wo, in welchen Ländern wäre es am dringendsten notwendig, um wirklich die hinterletzten Dörfer zu erreichen? Und Also ich, ich versuche eher so connect the dots und und hier jetzt zu dem Thema Enttäuschung, also was mich zum Beispiel mega mega ähm, runterzieht oft, ist einfach, wenn man sich dann wirklich einen ganz weiten Schritt zurück ähm, und die 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 Situation der Welt anguckt. Wir sind so hoch hochtechnologisiert, wie sagt man das, hochtechnisch, also wir sind so, eigentlich auch ja gebildet, also die Menschheit an sich hat sich ja doch ziemlich entwickelt, würde man sagen, aber dann ist man doch trotzdem geschockt, wie... Leute, Corona leugnen können oder wie Leute Kriege weiterhin beginnen, wie auch immer. Wenn man überlegt, dass Leute gerade irgendwo eingefährcht sind oder, oder wirklich so miserabels behandelt werden, so unmenschlich, dass Menschen überhaupt anderen Menschen sowas antun. Dass das innerlich, sowas macht mich wirklich traurig. Und, und auch, auch grundsätzlich, so viele Sachen machen mich so traurig, wie mit Kindern umgegangen wird, weltweit in Krisensituationen. Aber wie kommst du in da raus? Syrien war ein Thema, was mich konstant im Hinterkopf irgendwie einfach, ich, ich, also ganz viel Trauer, ja? Und. Ja, und, und dann, das ist das, das ist der Antrieb, genau. Weil, wenn man, man kann sich ja dann in so eine Ecke zusammenkauern und sagen, ich bin zu klein, alleine, wie soll ich gegen solche großen Dinge, Leute, die in irgendwelchen Gefängnissen eingesperrt sind, was kann ich für die tun? Eigentlich gar nichts. Oder Kriegsgebiete, Krisengebiete, äh, was könnte ich da machen? Ich könnte natürlich hinreisen, versuchen, dann in einem Flüchtlings-, also Flücht, die ganze, das ganze Thema, tun mir unglaublich leid. Innerhalb Europas sind, ähm, werden Menschen so unglaublich schlecht behandelt, so unglaublich rassistisch und, also wird, wird mit Leuten umgegangen, die, die aus anderen Ländern versuchen, noch eigentlich nur Schutz zu finden. Und ob wirtschaftlich, ihnen geht es miserabel in den Ländern, in denen sie sind und sie suchen nach etwas, nach etwas äh, Besserem. Und jeder hat das doch verdient. Jeder will doch eigentlich ein besseres Leben. Da arbeiten wir doch stetig und täglich dran. Und, und das, also ob wirtschaftlich oder ob, ob aus Krisen oder Kriegsgebieten, ist doch total egal. Wenn man den Leuten dabei helfen kann, dann muss man das tun. Und wir könnten es so sehr. Seenotrettung, ein Thema wo ich dran, also wirklich, ich, ich wollte mit den Drohnen schon da arbeiten, aber das ist, es ist ein bisschen Tropfen auf den Stein alleine, denkt man und jetzt zu deiner Frage, wie daraus Energie und das versuche ich täglich <lacht> jeden Morgen, wenn ich, oder abends, wenn ich, also abends vor allem, dann gucke ich nochmal durch Nachrichten durch oder lese mich nochmal in Themen rein, ich bin grundsätzlich so links und rechts und überall interessiert, was beim Thema Fokus eine Schwierigkeit ist, aber man muss sich das so <lacht> offen halten, dass man nicht eben dumm in einem Tunnel nur hinter zum Beispiel Drohnen herrennt und sagt, meine ganze Welt ist nur Drohnen. Ich bin ja ein CEO von einer Drohnenfirma. Ich sehe mich als Mensch, der, der grundsätzlich interessiert ist. Und ja, wie schöpfe ich Energie daraus, um jetzt das Thema zum Abschluss zu bringen? Also ich sage einfach ich, ich kann es nicht in mir nur ruhen lassen oder oder daran verzweifeln. Ich muss das als Antrieb nehmen und zu sagen, wir machen es besser in dem, wie wir es können. Erstmal im Kleinen und wenn wir später wirklich, sei es die Milliarden haben oder das Netzwerk oder die Power. Ich glaube, es ist wirklich nicht nur Geld, es ist vor allem auch die richtigen Leute kennen, die es auch verändern wollen. Ein Netzwerk aufbauen, was ich gerne aktiv jetzt auch angehen werde oder schon, schon begonnen habe, indem man einfach immer mehr gleichgesinnte, gleichdenkende Leute, die wirklich was verändern wollen, zusammentrommelt und sagt, wir, wir können es auch gemeinsam und da Antrieb rausgenerieren. Das ist eigentlich mein, mein täglicher Kampf oder Versuch zu sagen, das ganze Schlechte in der Welt gibt mir eigentlich nur noch mehr Kraft, um zu versuchen, ähm, es zu verändern und ähm, ich hatte es mal so formuliert, also entweder ich brenne dafür etwas zu verändern, entweder verbrenne ich daran, also jetzt wirklich mal zum Thema Burnout, Man, ich arbeite Tag und Nacht wirklich bis drei, vier, fünf äh, teilweise und versuche dann trotzdem wieder morgen fit zu sein. Ähm, also entweder verbrenne ich daran bei dem Versuch wirklich die Welt zu was Besserem zu drehen gemeinsam mit denen, die es auch wollen oder wir schaffen es gemeinsam und, und er eine neue Art der, der Wirtschaft, eine neue Art des Denkens, weil wir müssen. Die Art, wie wir fahren, fahren mhm. wir in eine Klimakrise rein. Covid war nur der kleine Vorgeschmack für eine globale K Klimakrise. Und abgesehen davon eben, wie Menschen mit Menschen umgehen und wie Kriege gerade noch immer geführt werden, so, sowas von komplett bescheuert. Also solche Dinge... Regen mich richtig auf, machen mich traurig und jeder, der da gerne was ändern will, lasst uns zusammensetzen und es versuchen, weil eben lasst uns Energie daraus schöpfen und das Beste machen, was wir mit unserer kurzen Lebenszeit machen können. Das
0: finde ich eine super Überleitung zum zweiten Tipp, weil es geht ja nicht darum, alles alleine anzupacken, sondern mhm. dein zweiter Tipp lautet, teile deine Visionen. Und wenn ich das auf das gerade mal ummünze, was du gesagt hast, bedeutet das auch, sprech mit Menschen über deine Ideen und stärk dein Netzwerk. Geh da proaktiv raus, weil ich glaube, alleine hättest du ja Wingcopter auch nicht dort hingebracht, wo du heute stehst. Ja. Wie bist du da vorgegangen? Und ich würde mich da jetzt explizit mal an die Frage richten, ganz am Anfang, als du mit Jonathan da standest und ihr gesagt habt, jo, wir lassen diese Drohnen jetzt über Hessen fliegen. Wie kam es, dass ihr dieses große Netzwerk gemacht habt? Wie, wer waren die ersten Menschen, auf die ihr zugegangen seid? Wie habt ihr Hessen, die Landesregierung, die Bundesregierung und sonst wen überhaupt für euch gewinnen konnten? Wie waren die ersten Schritte?
1: Ja, ähm, ey, super Frage, weil, weil spannende kleine Geschichten, die es da gibt, lustige Anekdoten. Ähm, vielleicht, ich erinnere mich, du hast vorhin noch gefragt, wie, wie soll man groß denken, wie denkt man überhaupt so groß? Weil wir, ehrlich gesagt, das, was wir bisher erreicht haben, sind nicht mal 0,5 Prozent von dem, was wir was, was, was ich noch so sehe, was möglich ist. Und, und wahrscheinlich ist das noch, man kann immer noch größer denken. Also man, ich glaube, eins darauf nur für alle, die zuhören und zuhören. Und, ähm, ist noch nicht von, von alleine einfach tun, weil ganz ehrlich, man muss einfach nur, glaube ich, tun und viele sagen dann, hey, der spinnt oder der ist ein bisschen abgedreht oder Visionär, es gibt auch Leute, die sagen, Visionen sind was für Spinner oder so. Visionen sind ja eigentlich nur, nur Ideen im Kopf, zu denen man hin will und um, man muss halt dran festhalten, dann wird aus einer Vision auch Realität und also nur, weil ich das vorhin noch, ich wollte einfach ermutigen, ja, ja, es, auch es andere muss kein Tom sein, der großdenkt, das das kann darum jeder geht's ja eigentlich vor allem. großdenken, man muss sich nur trauen und sich nicht reinreden lassen, weil 90 Prozent, und gerade auch Freunde und Familie, die eigentlich ja auch tolle Unterstützer sein können, werden erstmal sagen, du, spinn mal nicht, mach mal dein, dein hier. Ich krieg zum Beispiel bis heute, ja, es gibt ganz viele Themen, die ich nicht hinkrieg Und und wenn ich mich daran aufhängen würde, würde ich nie groß denken. Also ich sage dann einfach, okay, manche Sachen kann ich nicht, andere kann ich richtig gut. Nee, die Anekdoten zu dem Thema, wie hat es gestartet? Also ich, ich quatsche halt auch einfach Leute an. Ich bin da, ich bin da hemmungslos. Ob es jetzt, ich, letzte Woche hatte ich versucht, irgendwie einfach äh, über eine lustige Frage an Larry Fink ranzukommen und 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 Master Sun von Softbank. Äh, also bin da auch einfach hemmungslos äh, in dem ähm, in dem in dem Thema, wie ich. Ähm, wie ich, Leute, wie ich Leute kontaktiere oder, oder einfach, weil ich sage, hey, wir haben hey, was Großes e vor, wir wollen die Welt. Ja, in dem Fall war es jetzt auf dem Weltwirtschaftsforum, was unglaublich krass war. Also das war ein geiler Weg. World Economic Forum, Davos, waren wir eingeladen jetzt. Wir sind Te Te Technology Pioneer geworden. Also wurden da ausgewählt vom Weltwirtschaftsforum, vom World Economic Forum als, als Technology Pioneer und sind mit WingCopter dort eingeladen gewesen zum ersten Mal einfach auf Leute zugehen. Also, wenn man, wenn man eine gute Idee hat, und was es auch immer ist, ja, es kann von Lebensmittel über Life Science bis hin, ich habe in all den Bereichen noch Ideen. Also, es ist einfach, man geht ja auch in Schritte im Leben und auch Winkhop, da ist ein großer Schritt. Wir wollen Großes bewirken, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis alles dann so ausgebaut ist, tausende Drohnen überall fliegen mit Netzwerken, die alle interconnected sind und so weiter. Und dann, und dann gibt's den nächsten großen Shit. Dann kommt vielleicht was von Tom im Life Science bei. Ich, ich bin da echt, Großdenken heißt auch nicht nur eine Sache ein Leben lang zu machen, aber jetzt erstmal, mal, wen kommt da voller Fokus und wie hat das gestartet, wie haben wir da, um deine Frage von ganz ursprünglich zu beantworten, wie können das andere machen, wenn ihr eine große Idee habt, egal in welchem Bereich eben und äh, man hat den Mut und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen und zwar wirklich, egal wer, ob ein Politiker oder ich habe einen Minister letzte Woche angesprochen und gesagt, hey, uns fehlt noch deine Genehmigung, dann fliegen wir in deinem Land Covid-Impfstoffe, heute kam die E-Mail, ich will dich komplett unterstützen äh, vom Ministerium, offiziell, wir geben dir die Freigabe. Also, einfach ansprechend. das war jetzt äh, in, in einem Land in Südostasien, wir haben es noch nicht disclosed, aber es, ist, es wird kommen und es wird ziemlich groß und es ist äh, super spannend mit tollen Partnern. Wir werden das demnächst veröffentlichen, aber das, ist, das sind unsere aktiven Projekte und hätte ich den nicht angesprochen, wir haben jetzt über, hm. weiß nicht wie viele Monate an dieser äh, Permission, an dieser G Genehmigung gearbeitet und sie kam nicht wegen Bürokratie. Ein ein Satz an ihn direkt gerichtet in diesem Forum letzte Woche hat es bewirkt. Ich hatte fünf Minuten später eine SMS. Ich wurde von dem Minister beauftragt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, damit wir bei Ihrem Drohnenprojekt helfen können. Das, man muss natürlich auch an die Leute rankommen. Aber dann in dem Moment muss man auch einfach den Mut haben zu sagen, ich spreche den jetzt an. Und so habe ich es von Anfang an gemacht, um deine wirklich ursprüngliche Frage nochmal aufzugreifen. Entschuldigung für die Exkurse immer wieder. Das ist eine witzige Geschichte. Ich stand auf einem Blumenfeld, weil ich, ich pflücke manchmal ganz gern Blumen für meine Freundin so einfach auf so Feldern, wo man anhält und dann rausgeht und dann schneidet man die ab und dann nimmt man die mit und so, ähm, so zum Selbstbezahlen, wie auch immer. Ähm, und dann stand ich da und hab das so, und dann war da so ein anderer und ich weiß nicht, ich komme halt immer irgendwie ins Gespräch mit Leuten und dann meint er, oh, ich bin Manager bei Lufthansa, was machst du so? Ich sage, ich bin Manager bei Winkhop, das ist ein ganz neues Drohnen-Startup, wir waren zu zweit, also natürlich bin ich Manager. Äh, und, und dann fand er das ganz witzig und pfiffig und hat uns tatsächlich die ersten 10.000 Euro gegeben äh, für den Start der Firma. Also so. Random, wow. ja. Einfach, ähm, weil er begeistert war und ich halt pfiffig irgendwie um die Ecke kam. So auf dem Blumenfeld lernt man dann einen kennen, der auf einmal das Staat, die Startfinanzierung mit, mitmacht. Dann noch unsere Eltern äh, haben jeweils nochmal äh, Geld gegeben. Dann hatten wir irgendwie 30.000 Euro und damit haben wir Winkopter aufgebaut. Ähm, und also so, so ging das los. Und dann äh, der Kontakt zu, äh, zu, zur Politik kam, indem ich äh, bei, einer, bei einer Konferenz, Pressekonferenz einfach auf, ähm, auf den ein der 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 Politiker hier zugegangen bin und mit ihm einfach gesprochen habe zuletzt auch nochmal mit Tarek al-Wazir hier unserem. Äh, Minister, Also da, da gibt es ganz spannende Wege, einfach. aber man muss darauf zugehen. Wenn man die Leute nur sieht, davor steht und sich nicht traut, was zu sagen, ist es ein großes Thema. Das, das ist, glaube ich, was mhm. am meisten Potenzial kaputt macht, sich nicht zu trauen, den Mund aufzumachen. Und einfach, was hast du zu verlieren? Ich bin auch schon auf Bühnen gehüpft. Ja? Ich habe mal äh, den, den Richard Branson getroffen äh, und wollte unbedingt mit ihm reden. Ich wollte ihm einfach so einen, so einen Pitch über Winkopf in die Hand drücken. Genauso auch den, den Gründer von... Hat er investiert? Von, äh, Nein, Branson leider nicht. Wir waren mal mit einer Drohne in seinem Haus auf der Virgin Islands und haben da ein bisschen was gefilmt, aber ähm, das, das war eine andere Story. Ähm, tatsächlich äh, ist mit Branson noch nichts Großes gelaufen. Wir sind zwar, Virgin kann nochmal ein spannendes Thema werden, aber nee, gerade nicht. Ähm, tatsächlich, was ich sagen wollte, ist, ich bin dann auch einfach mal hochgehüpft. Ich habe vorher dem Sicherheitstyp gesagt, ich werde da gleich auf die Bühne gehen, ist mir egal, äh, ich sage es dir jetzt schon, weil ich will da durch. Und dann hat er gesagt, nee, machst du nicht. Das, da hier, der stand vor der Treppe. Und dann bin ich halt drei Schritte zurück und bin halt einfach zwei Meter weiter die komplette Bühne hochgehüpft. Und es, der ganze Saal <lacht> war voll mit Leuten. Am, am Schluss kam Titus Dittmann auf mich zu, der Gründer von Titus. Supermann, yeah. ein, ein wunderbarer Mensch. Ich habe mal einen Podcast mit, mit
0: ihm gehört. Ja, ist der ist richtig. der Hammer.
1: Einfach, vielleicht machen wir was in Uganda. Mal gucken. Ich habe es nur leider nicht gesehen ich bin, wo ich schlecht bin, ist Follow-up. Ich bin ein kompletter Versager in E-Mails. ich, ich komme einfach nicht dazu, meine E-Mails zu lesen oder zu beantworten und Follow-up im, im Schnell dranbleiben. Er hatte mir angeboten, dass wir was in Uganda zum Beispiel zusammen machen. Er ist schon in Uganda mit seinen Skateparks für Kinder. Wahrscheinlich, mal gucken, das würde ich bald wieder aufgreifen, wenn ich es mal schaffen würde, Follow-ups richtig hinzukriegen. Long story short, er kam auf mich zu und hat einen High-Five gegeben, weil er gesagt hat, geil, wie du einfach <lacht> da hochrübst, Mann. Es ist einfach den Mumm haben, es zu machen.
0: Ich komme jetzt zum letzten und dritten Punkt. dein dritter Punkt heißt, keine Angst vor großen Zahlen. Und wir ja. haben es ja vorhin schon gesagt, du hast absolut keine Hemmungen, auf Leute zuzugehen. Du hast absolut keine Hemmungen, deine Wünsche zu droppen und auch am Ende des Tages nach Cash zu fragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für alle, die was umsetzen wollen, vor allem große Ideen. Man braucht halt ja. auch Geld dafür. Wie ja. hast du das geschafft, auch zu sagen, yo Leute, ich brauche jetzt diese 22 Millionen ich, ja. ich brauche jetzt dieses Geld oder vielleicht ganz am Anfang beim Lufthansa-Typen, vielleicht, dass wir mal explizit nur bei dieser Geschichte bleiben, ja. ich brauche jetzt 10.000 Euro. Wie, verlinkt, wie verlangt man Geld? Wie überwindet man diese Hürde?
1: Ich glaube, ähm, also grundsätzlich muss man, muss, sollte man da keine Hemmung haben, darüber zu sprechen, wenn man es wirklich braucht und gut einsetzt. Ähm, die Sache ist, wenn, wenn du eine ernsthaft, ich hatte es ja schon erwähnt, eine ernsthaft gute Idee hast und, und wirklich es auch ernst meinst mit deiner Vision und Mission, wo du hin willst. Also wir wollen wirklich die Welt sowas besser machen. Wir wollen wirklich das Geld so investieren, dass es auch sich, für Investoren ist immer so die Faustformel, dass es sich verzehnfachen muss, was sie reingeben muss nach ein paar Jahren, in der Regel so sieben bis zwölf Jahre, je nachdem welches Gebiet, ob Software oder Hardware, muss es sich halt verzehnfachen. Und äh, damit sie auch ihren Return on Invest haben, ihren Investoren wiederum Geld zurückgeben können. Und das muss man alles ein bisschen im Hinterkopf haben, damit man sagt, man, man verarscht auch keinen im Sinne von, wir nutzen das wirklich, das Geld, um etwas aufzubauen, was einen Mehrwert schafft für die Menschen, für die Menschheit, wenn man es groß denkt, und aber auch für die, die Geld dazugegeben haben. Und äh, jetzt im Kleinen mit den 10.000 Euro, die haben wir irgendwann zurückgezahlt mit Zinsen on top. War ein kleiner Mehrwert, aber war fair enough, wir haben es zurückgezahlt. Für, für die großen Investoren ähm, werden wir es auch zurückzahlen in der Form von, äh, von, von wenn es irgendwann dann Out gibt. Das, das kann, kann dazu kommen. Das wird immer aber dauern, umso größere rund man fährt, umso größer die Investoren mit einem denken im Sinne von Long-Term-Value. Also, bei dem, was wir aufbauen, wir sind Pioniere. Es, es sind noch keine tausende Drohnen in der Luft oder Millionen Drohnen. Wir bauen jetzt die Facility dafür, damit die dann in der Luft fliegen werden. Die Produktion steht jetzt demnächst. So, also über Geld reden, wenn man weiß, man meint es ernst und das, was man aufbaut, wird einen Mehrwert schaffen. Und es kann schiefgehen. Okay, deshalb Venture Capital. Es ist immer noch ein Abenteuer. Ja, es bleibt ein Abenteuer und das wissen Investoren auch. Man investiert, wenn man, wenn man sichere Anlagemöglichkeiten sucht, gibt es ganz viele andere Wege. Dann geht man, guckt man an der Börse, was ist gerade das, oder, oder kauft sich in Bach ein Gold oder so. Das das kann man ja auch, also es gibt ja, man kann ja sein Geld investieren, so wie man es für richtig hält, aber wenn man in ein Startup investiert, ist immer ein Risiko dabei, teilweise ein hohes, selbst Firmen wie Tesla und so, hat immer noch ein Grundrisiko und trotzdem wetten viele Leute drauf, einfach, weil es zum Teil auch äh, spannend ist, weil es eine teure, tolle neue Technologie ist, weil es Sinn macht und weil es am Ende, wenn, man, wenn der Plan aufgeht, wahnsinnig viel zurückkriegt, auch finanziell. Wie bereitest
0: du dich vor, nach so einem großen, hohen Betrag zu fragen, ist es da Wichtig, möglichst gute Recherche vorzubetreiben, das zu belegen oder wie geht man daran, wenn hm. man nach so viel Cash fragt?
1: Also erstmal muss man, würde ich sagen, ein Netzwerk, du brauchst bei Investoren, mein, mein Tipp ist immer eigentlich eine gute persönliche Beziehung oder jemanden, der den Investor kennt, es bringt nichts kalte E-Mails zu schreiben, wie man das so schön sagt, diese Cold Acquisition, ähm, die E-Mails die e landen meistens im Mülleimer, weil man die kriegen, also Investoren kriegen in der Regel sehr, sehr viele Anfragen. Da muss man einfach Glück haben, entweder lesen sie es mal oder über LinkedIn hat man eine Chance. Ich habe manchmal über Konferenzen den Kontakt gut herstellen können, das ist jetzt in Covid-Zeiten schwierig. Also irgendwie ein Personal Network aufbauen. Was man machen kann grundsätzlich ist so eine Longlist anlegen und daraus eine Shortlist machen, also mal ganz viele Investoren weltweit aufschreiben, die man alle eigentlich gerne, die passen würden. Wir suchen immer nach sogenanntem Added Value, also nicht nur oder Smart Capital, sprich Geld, was mehr, mehrfachen Nutzen bringt, nicht nur das Geld an sich, sondern auch der Invest Investor dahinter muss einen Mehrwert liefern im Sinne von seinem Netzwerk oder seiner Erfahrung. Bei Explorer oder bei Futury ist es zum einen das Netzwerk, zum anderen aber auch die Erfahrung, die sie einfach in verschiedenen Industrien gesammelt haben. Ähm, das, davon kann man unglaublich viel lernen. Wir haben mit unseren aktuellen Investoren teilweise wöchentliche Anrufe, wo wir mit denen einfach uns aktuellste Tipps oder Themen äh, besprechen und reinholen, also Tipps reinholen, Themen besprechen. Ähm, zu deiner Frage, also man kann sich Listen machen und alles, aber am Ende, wie kommt man an die ran? Da muss man ein bisschen kreativ sein oder eben Leute finden, die wiederum diese Personen kennen. Wenn man dann einmal es geschafft hat, in so ein Netzwerk reinzukommen, dann kennen sich die Investoren, ist auch eine Szene für sich. Ne? Und dann kennen die sich untereinander auch sehr gut. Das führt dazu, wenn du Quatsch machst und die einmal verarschen würdest, dann kann es passieren, dass du nie wieder eine Tür aufkriegst. Deshalb muss man immer gucken, dass man sehr transparent, also einfach offen, ehrlich, transparent und unfair spielt und, und versucht da ähm, das mehr, den Mehrwert auch eben weiterzugeben. Und wenn das Investoren merken, dass das sich lohnt, mit dir zu arbeiten, dann geht das, wird das ein Selbstläufer. Dann erzählen sie ihren Bekannten mhm. davon, die Bekannten erzählen wieder ihren Bekannten und so. Und da sie alle in diesen Netzwerken auch wiederum tätig sind oder in denselben Social Circles, wie man das so im Valley nennt, <lacht> hatte ich jetzt gerade zuletzt, weil ich gefragt habe, ob ich den mal kennenlernen dürfte, Da meinte er, ja, meine Kinder gehen auf dieselbe Schule wie seine Kinder. Und zack, schon sitzt also man dann ja, es ist irgendwo schon sehr viel auch People-Business. Und das andere ist, ähm, klar, du musst ready sein. Also du musst dir schon ähm wir haben jetzt zum Beispiel endlich einen CFO. Man braucht wirklich eine gute Finanz-, also eine Struktur im Hintergrund, Buchhaltung sollte. Am Anfang sind Startups immer ein Riesenchaos. Ja? Man hat immer zu wenig Manpower, man hat immer nicht die richtigen Profis direkt von Tag 1. Wir waren also wirklich auch chaotisch am Anfang und blauäugig. Aber jetzt wird das alles strukturiert. Ordentliche Jahresabschlüsse, ein ordentlicher Datenraum bei einer sogenannten Due Diligence. Ich
0: glaube, was wir einfach wirklich von dir ähm, mitnehmen können, ist, keine Angst, auf Leute zu gehen. Keine Angst, vor großen Zahlen einfach droppen, was du willst. Und ich würde in diesem Kontext auch nochmal deine drei wirklich konkreten Tipps zusammenfassen, damit man nochmal aus dieser Session so den Juice rausfiltert. Und zwar hast du gesagt, lass Enttäuschungen dein Ansporn sein. Also was könnt ihr daraus mitnehmen an alle Hörer und Hörerinnen? Wenn euch irgendwas triggert oder beschäftigt, dann sucht dafür Lösungen und sucht euch ein Team, das diese Lösungen mit euch vorantreibt. Dann hast du gesagt... Zweiter Teil, teile deine Visionen. Also nicht jetzt einfach zu Hause sitzen und vor sich hin grübeln, sondern rausgehen, Action, Leute zusammentrommeln, mit denen wiederum reden, neue Ideen generieren. Und so wie ich Tom auch verstanden habe, nicht immer nur bei einem Thema bleiben, das zwar fokussieren, aber durchaus immer mal nach links und rechts gucken und kein Fachidiot werden. Und das Dritte, last but not least, keine Angst vor großen Zahlen haben. Ich würde hier auf jeden Fall auch noch ergänzen, keine Angst haben. Ähm, mit Menschen ähm, von Anfang an Klartext zu sprechen, zu sagen, hey, das ist meine Mission, dafür brauche ich XY und kannst mir dieses Geld geben. Und ich glaube, wenn man dafür brennt und wenn ihr für Dankeschön. eine Idee brennt,
1: dann kriegt Ciao. ihr
0: auch das Geld, das ihr für die Umsetzung braucht. Und damit würde ich auch unsere heutige Session abschließen, weil es war so viel geiler mhm. Input, den müssen wir jetzt alle erstmal verdauen. Und das war es nämlich für heute schon wieder mit den Innovator Sessions dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bull Lintain. Ich freue mich auf nächste Woche. Total, wenn wir doch mal zusammensitzen, Tom, und du uns in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst. Bis dahin, Leute. Sehr macht's gerne. gut. Abonniert uns, lasst uns Feedback da, schreibt mir auf Instagram, was euch bisher gefällt, ob ihr euch andere Themen, neue Themen, neue Founder oder Founderinnen wünscht und bis zum nächsten Mal. Danke, Tom. Ich freue mich auf nächsten Montag.